1: Buonasera a tutti i lettori di VG.it io sono Nicola Seppone e queste sono le 5 notizie savonesi della settimana da non perdere. Allarme e siccità sono già diversi i comuni savonesi che hanno deciso di limitare l'uso dell'acqua potabile. Si tratta di ordinanze preventive firmate dai sindaci di sei comuni. Ad Arnasco, Calizzano, Giusvalla, Sassello, Stella e Toirano è consentito l'uso potabile e igienico dell'acqua, mentre sono vietati gli altri usi come innaffiare, lavare cortili o veicoli, piscine e fontane. Dal 2003 non si vedeva un'estate così siccitosa, ha scritto sulla sua pagina Facebook il sindaco di Stella Andrea Castellini. La conferenza delle regioni sta valutando l'ipotesi di ordinanze regionali per razionare l'acqua e destinarla esclusivamente ai fabbisogni primari. A pagare le conseguenze della scarsità d'acqua sono soprattutto gli agricoltori. Dal punto di vista agricolo siamo in emergenza da tempo, ha sottolineato l'assessore regionale Alessandro Piana, mentre per le utenze domestiche non c'è ancora la necessità di un razionamento. Tuttavia, ha aggiunto l'assessore regionale, è chiaro che uno non può pensare di lavare la macchina tutti i giorni. Nel frattempo, CIA Savona ha richiesto ufficialmente a Regione Liguria una serie di sopralluoghi tecnici sulla grave e perdurante siccità nel territorio savonese. A causa delle attuali condizioni climatiche registrate in questo ultimo periodo in particolare, a partire da oggi e con circa un mese di anticipo rispetto all'anno scorso, scatta in Liguria lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio.
2: Un saluto da Paola Gavarone. Sarà attiva dal 1 luglio all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, sede del DEA di secondo livello, una struttura complessa di anestesia e rianimazione a conduzione universitaria guidata dal professor Nicolò Patroniti, soluzione che permetterà, come ha sottolineato il presidente della regione Giovanni Toti, di rispondere in maniera efficace alle esigenze che ASL2 aveva manifestato garantendo l'inserimento degli specializzandi, così da far fronte anche alla carenza di specialisti nell'ambito dell'emergenza urgenza stretta collaborazione insomma tra ASL 2 Policlinico San Martino e Università di Genova. L'unione fa la forza ha sottolineato soddisfatto il direttore generale del San Martino Salvatore Giuffrida. Un traguardo raggiunto in tempi relativamente brevi ha aggiunto il rettore Federico Delfino mentre il direttore generale dell'ASL2 Marco Damonte Prioli ha ribadito che si tratta di un risultato frutto del lavoro di questi mesi una sinergia che consentirà all'ASL2 di avere nuove risorse nel campo dell'anestesia e rianimazione risolvendo il problema della carenza di organico con positive ricadute anche in relazione agli interventi chirurgici e offrendo l'opportunità di sviluppare gli aspetti di ricerca scientifica con l'auspicio che questi giovani che si specializzeranno in ASL2 decidano di rimanervi per svolgere la propria attività
0: professionale. Buonasera da Giulia Magnaldi. Entro la prima settimana di luglio sarà riparato il ponte mobile della Darsena di Savona, lo ha comunicato il 23 giugno autorità portuale. Il guasto all'infrastruttura risale a fine maggio, durante questo periodo è stato interdetto il passaggio ai pedoni ed è stato garantito invece l'accesso dei natanti da diporto, della pesca professionale e delle altre attività nautiche presenti nella vecchia d'Arsena. Sarà una sistemazione provvisoria in attesa del ripristino definitivo in autunno. In più occasioni, sia i residenti che i commercianti hanno sottolineato la necessità di intervenire con urgenza. Ladri di marmite in azione
2: non solo a Savona, ma anche a Loano. È successo mercoledì notte nel parcheggio situato tra l'Aurelia e via Padre Enrico, dove il componente è stato asportato probabilmente con un flessibile. Anche un'altra auto è stata danneggiata. Il fatto è stato denunciato ai carabinieri e si ricollega all'analogo episodio, anche se pare sia già diversi nella nostra provincia e in altri luoghi in Italia, accaduto proprio sabato scorso a Savona dove i ladri di marmite avevano colpito con furti ai danni di vetture nel parcheggio pubblico incustodito sotto il Priamar. A lanciare l'allarme erano stati i consiglieri di minoranza della città della Torretta Massimo Arecco e Renato Giusto che hanno anche presentato un'interpellanza per chiedere alla giunta come intende agire per incrementare i servizi di sicurezza nella città. Nei giorni scorsi un caso analogo si era verificato anche a Pietra Ligure.
0: Un saluto da Sara e Riu, sono partite mercoledì le consuete e temutissime prove scritte di maturità per oltre 12.000 maturanti in Liguria, 2.000 nel Savonese. Superata la cosiddetta notte prima degli esami è scattata la campanella alle 8.30 e così la prima prova scritta, quella di italiano. Tra le tracce la via ferrata di Pasco, Verga, ma anche un testo di Liliana Segre, una sul tema dell'iperconnessione, la comprensione e l'analisi di un brano tratto da musicofilia di Oliver Sacks Infine la pandemia con l'analisi di un testo di Ferraioli il giorno dopo la seconda prova diversa da un istituto, lunedì invece prenderanno via gli orali. Novità della maturità di quest'anno, l'eliminazione dell'obbligo delle mascherine, anche se restano raccomandate. Come di consueto, ivg.it è andato a respirare l'area che tirava fuori dagli istituti. Abbiamo trovato ragazzi molto emozionati, ma anche speranzosi. Spero sia andata bene, le tracce sono state più facili di quello che pensavo, ha commentato Sara Paparusso del liceo Chiabrera di Savona. All'uscita anche una mamma commossa si torna indietro di 30 anni, ha espresso. Poi lo sguardo verso il futuro. Spero di trovare un lavoro che mi soddisfi, confessa Rachele Bellina dell'Istituto Patita di Cairo. In occasione non poteva mancare l'augurio del presidente Toti. Sognate in grande, impegnatevi con entusiasmo per costruire il vostro futuro, ha detto. E ci lasciamo con una buona notizia, il viaggio di tre savonesi nel
2: cuore dell'Africa per educare alla pace oggi e ricostruire un futuro domani. Una bella impresa quella di Eleonora e Giulia Bertolotto, figlie di Marco, ex responsabile della terapia del dolore dell'ASL2, da poco andato in pensione che insieme a Matteo Martini si sono recate nel Sud Sudan per la fondazione Cesar, per ridare speranza alle persone che non hanno nulla e costruire un futuro. Per farlo la fondazione si avvale del contributo di volontari come loro pronti a scendere in in campo mettendo le loro competenze professionali al servizio di un paese completamente da ricostruire. Due ingegneri e un architetto partiti dalla provincia di Savona e volati nel cuore dell'Africa per far rinascere un territorio dove i figli crescono con l'idea della guerra come pane quotidiano. L'educazione ha un ruolo chiave istruendo i bambini alla pace. La vera svolta non arriverà oggi hanno detto ma domani e grazie ai neonati di oggi. Anche il contributo di padre Christian ha permesso di aprire un nuovo importante canale di comunicazione per la Fondazione Cesar Eleonora, Giulia e Matteo progettano di tornare in Africa per continuare il loro lavoro e sono pronti a raccontare il loro viaggio anche nell'ambito di una serie di incontri che si terranno nei prossimi mesi in provincia di Savona.